There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Så for sanden. Hej, det er DJ Alligator her, og du lytter til Weekend med Johnny Gadd. Velkommen til Weekend med Johnny Tette Jesus. Det kommer til at gå helt amok i dag. Det kan jeg aldrig fortælle dig. Det bliver vanvittigt. Det bliver rigtig godt. Det bliver, det bliver insane som altid. Fordi jeg har fundet en helvedes masse lækre artikler, som vi skal tale om i dag. Vi skal blandt andet tale om øh, en ret vild historie omkring en kvinde, som øh, mistede sin bror. Men så blev hun ved med at skrive til ham. Selv efter døden. For ligesom at kåbe med det hele, så skrev hun stadig beskeder til ham. Sådan, hej bror, savner dig, og oh, mega sørgeligt og sådan noget. Ikke? Men sådan en dag, så svarede han. Det er ret sindssygt. Den skal vi kigge på. Vi skal også kigge på en uh, mand, som uh, har været erklæret død. Han var simpelthen i koma, og så kom han tilbage. Og da han kom tilbage, kunne han så fortælle om, hvordan efterlivet var. Vi skal også en, uh, et, et, et lille smut til Australien, hvor en uh, ret absurd... Øh, bryllupsvideo, kan vi vel godt kalde det, eller nok nærmere frieri-video er gået fuldstændig viralt. Det er en mand, som nok har friet på den værste måde nogensinde, eller hvad? Det deler nemlig vandene ekstremt, det her. Altså, det er ligesom Moses, fordi at der er nogen, der mener, mener, det er den bedste måde nogensinde at fri på. Andre mener, det er den værste måde nogensinde at fri på. Og du tænker nok, hvordan kan det give mening? Men ja, det giver mening, når jeg fortæller dig. Vi skal også snakke lidt om ufor og rumvæsener. Vi skal snakke om folk, der ligner rumvæsener. Og så skal vi snakke om øh, gamle mænd, der mener, det er okay at bede børn om at slikke dem på tungen. Ja, der er mange mærkelige ting i gær. Velkommen til... Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det her det er en sørgelig historie, eller om det er en god historie. Men lad os i hvert fald lige starte her. For det starter i hvert fald sørgeligt, vil jeg mene. Fordi at vi skal møde en fyr, der hedder David, som øh, havde 70% af lungerne dækket af blodforgiftning. Blodforgiftning øh, havde han fået. Artiklen melder ikke, hvorfor han har fået den af blodforgiftning, men han har i hvert fald fået sepsis, som det hedder på engelsk. Og det havde spredt sig til det meste af lungerne, og han var ille tilredt. Hospitalet kæmpede for at få ham ovenpå igen. Men det så ikke godt ud. Og øh, nej, jeg kommer ikke til at fortælle dig, at... Øh, hey, så mirakuløs, så kommer han ud af det. Nej, det gjorde han ikke. Han røg faktisk i koma. Men ham her, David, han er øh, selvproklameret øh, spøgelsesvisker. Ghost Whisperer. Og det, der er sådan lidt øh, specielt, det er, at øh, han røg jo i det her koma i to lange måneder. Men måske har komaet faktisk ikke været sådan vanvittigt øh, langt for ham, fordi han kan nu forklare, hvordan det føles at være død. For i det her koma, der flatlinede hans øh, puls, altså undervejs. 
Men han kom faktisk ud af det efter de her to måneder, og da han blev spurgt, hvordan var det, hvad skete der? Så sagde han, jamen jeg trådte ind i himmeriget, men det var slet ikke, som jeg troede, det ville være. Nej, det var faktisk en, en bar. Jeg var på en bar, ja. Simpelthen. Jeg ved ikke, om Jesus drak, om Gud var der, øh, om Jomfru Maria, hun viste patter, eller, men altså, han var der. Han var der bare. Hold da kæft, mand. Jeg ved ikke, om han spillede Majer med Judas, eller hvad han gjorde, eller om han, han hældte øl ud over hele barnet og fik Moses til at dele det, eller hvad der skete, men han drak i hvert fald øh, i barn, og han havde det fantastisk. Han var faktisk slet ikke klar over, at han var død, siger han. Så jeg tænker umiddelbart, kan vi lige få en algometertest på ham der? De skulle bare have proppet et algometer ind i kæften af ham, dengang han vågnet fra koma. Bare lige så vi kan få afklaret, hvad fanden snakker han om? Har han ret eller hvad? Fordi så må det sgu da bonge ud på deres algometer, ikke? Hold kæften fuld og ræk. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Det er en øh, besønderlig, nogle gange mystisk verden, vi lever i. Og det var der en, øh, en ung kvinde, der fandt ud af, hun havde enorm hjertesorg. Det var nærmest revet i to hendes vigtigste organ i kroppen der, Øv Bøv, fordi at hendes bror var afgået ved døden i en alt for tidlig død. Der skulle hun altså sige farvel til sin bror. Og for at cope med det her, ja, den her enorme sorg, hun rendte rundt med, så blev hun faktisk ved med at skrive til broren. Og øh, der er ikke nogen, der dømmer herfra. Det er øh, meget forskelligt, hvad der får en til at komme igennem sådan en skrækkelig oplevelse her. Men hun fik det altså bare lidt bedre ved at skrive beskeder til brugerens telefon fortsat. Så hun skrev, jeg savner dig, jeg vil ønske, du var her, jeg vil ønske, jeg kunne snakke med dig, jeg vil bare ønske, vi kunne ses igen. Og det ene og det andet skriver hun altså til, til brugeren her. Hun, hun er godt klar over, at hun er jo ikke fuldstændig psykopat, loko i ansigtet. Vel? Hun ved godt, at selvfølgelig svarer brugeren ikke. Men det gør bare, at hun på en eller anden måde kan bearbejde smerten lidt nemmere, hvis hun bliver ved med at sende de her sms'er til brugeren. Men så et eller andet dag, da hun sidder, jamen så lige så... Hvad, hvad, hvad sagde var det? Så får hun simpelthen et svar tilbage på sin sms. Og der er jo så en, der skriver til hende, at... Øh, ja, undskyld, det, det er forkert nummer. Det, det er forkert. Jeg tror, du får forkert nummer. Så det, der sker, det er, at brugeren... Han, han svarede hende ikke også ind, men han svarede hende ikke alligevel. Fordi det er jo sådan, at things must move on. Og det gør telefonselskaberne åbenbart også. Så øh, nummeret, han havde, er selvfølgelig blevet cancelet. Men det er så også blevet givet videre til en ny kunde. Et eller andet givet stykke tid efter. Så hun har skrevet til en ny person, som har fået det her nummer. Øh, og den person, skulle man tro, gerne ville frabe sig fra at få... Øh, jeg vil ønske, du var i live beskeder. Det er sådan lidt creepy. Men øh, personen var faktisk rigtig flink, fordi personen var selv i en situation, hvor hun lige havde en dødssyg kusine, som snart ville afgå ved døden. Så de indfejs med at få sådan lidt et bånd, og der blev skrevet, at du kan altid bare skrive til mig, hvis du vil, og historien indfejs rigtig, rigtig sødt. Og der tænker jeg bare, hold kæft, jeg har været heldig faktisk. Fordi det vil være øh, virkelig ulækkert, hvis nu, at... Altså, lad os lige prøve at være ærlig. Hun kunne have fået så mange andre mennesker i den anden ende af røret, da hun begyndte... Altså, prøv, prøv at forestille dig, hvis hun skrev, jeg savner dig, kan vi ikke bare mødes, ikke også? Og så får hun så... Åh, det kan vi godt. Vi kan sagtens mødes. Skal det, skal det være nu, eller hvad? Hva? Du svarede, ja, jeg vil rigtig gerne mødes. Hvor skal vi mødes? Hvad med en gyde? Lad, lad være med at sige til politiet, hvor du har taget dig hen. Bare kom alene, gerne lidt på klædt, så kan vi mødes. 
Og, ikke, og hun er sådan lidt, ej, jeg tror faktisk ikke, at... Ej, jeg tror, jeg tror, jeg har fået forkert nummer. Du er vist ikke den, du... Bum, dickpick, ikke? Altså, og så kører det bare derfra. Så jeg tror, hun har faktisk været heldig. Hun har været rigtig, rigtig heldig. Det kunne have været meget, meget værre. Bum, testikelbillede. Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg er så splittet omkring den her. Jeg ved fandme ikke rigtig, hvad jeg skal synes. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes. Okay, L- lad os tage den. Vi bliver nødt til at sige A, før vi siger B. Okay, så lad mig lige sætte scenen. Okay, lad os lige tage det elementære først, og så kan vi bagefter lige snakke. Er det i orden, det her? <laughs> For jeg ved det sgu ikke. Okay. Så. En kvinde, hun sidder og øh, drikker kaffe sammen med sin øh, søster på bagsædet af en bil. De er i øh, Libanon på noget øh, ferie. Det er ikke sådan det mest... Øh, stabile. Stabile er det rigtige ord, tror jeg. Det er ikke det mest stabile sted, sådan rent regeringssikkerhedsmæssigt. Øh, Men de er i Libanon, og de øh, sidder på bagsædet af en bil, og de drikker noget kaffe. Hun har selv noget forbindelse til, til Libanon, og sidder der med sin søster og drikker kaffe. Godt, så er vi med. Lige pludselig så går døren op i bilen. Så er der hætteklædte mænd med våben, der river hende ud af bilen. De tager ikke søsteren, de tager bare hende. Søsteren er, prøver selvfølgelig at holde lidt fast i hende, men hun bliver revet, slæbt ud af den der bil af de hætteklædte mænd med våben. Hun går selvfølgelig i panik, hvad man godt kan forstå. Hun råber og skriger, og hun siger, jeg gør alt, hvad I vil. Tag, hvad I vil. I kan få, hvad I vil. Hun prøver, du ved, med alle undskyldningerne for at selv slippe for at blive taget, du ved. Er det penge? Er det, er det bilen? Er det altså, min kortoplysning? Altså, hun prøver alt, hvad hun kan. Hun gør, hvad hun vil. Hun vil give dem, hvad hun vil. Altså, bare ikke, altså, ikke tage mig med. Hun vil gerne slippe. Selvfølgelig vil hun det. Det er de lidt ligeglade med, og de fyrer hende ind i en anden bil, hvor hun får bind for øjnene, og hun bliver kørt afsted på en bumlet grusvej, kan man vist godt øh, sige. Så hun sidder der bag i, blindfoldet, og det går hun kører på en eller anden mærkelig landvej, hun kan godt mærke, de er i hvert fald ikke inde i byen på asfalt længere, og det er very, very spooky, det hele. Og hvad sker der så? De hiver hende ud af bilen, og på det her tidspunkt, der er hun fuldstændig, altså tårerne, de er, de triller ikke bare ned af kenderne, altså hendes kender er helt, altså de ligner jo vandfald, hun er fuldstændig fra den. Hun er sikker på, at hun nærmest skal dø, og hun er så panisk, og prøver at overveje de tanker, der går igennem hovedet af hende. Så kommer hun så ud af bilen. Hun får fjernet sit blindfold, og det, der så sker, det er, at woo, så frier hendes kæreste til hende. Ja, hendes kæreste, han frier sig til hende og siger, will you marry me? Så er han på knæ, da hun kommer ud af bilen og får removet sit blindfold. Og så, surprise! Det var, fordi jeg vil bare gerne fri på en speciel måde. Og, øh. <laughs> så det hele har været arrangeret. Søsteren har været med i det. Familien har vidst det. Det er paid actors. Det er falske våben. Det er... Wow! Det sygeste, synes jeg så. Jeg læser artiklen færdig, og så ser jeg ned for neden at hun har altid ønsket sig et bryllup i Libanon, og hun øh, var faktisk glad for, at hun fik brylluppet på netop det sted. Og der uddybes ikke sådan om nogle negative tanker med, at hun altid ville have ham for det, eller har gået fra ham, eller... Det var bare sådan, det kunne hun faktisk godt tænke sig, et bryllup i, i Libanon. Så af hvad jeg sådan lige kan læse, så var hun faktisk okay tilfreds med det. Selvom hun altså lige troede, hun skulle dø, folk de er meget splittet over det her. Meget, meget splittet. Altså, jeg, jeg, ved, jeg vil ikke turde gøre det med min kæreste, for jeg er ret sikker på, at hun vil øh, slå mig ihjel, i stedet for at sige ja 
Altså, jeg, jeg tror, hun vil tage en af de der attrap-maskinepistoler, og så bare smadre mig i hovedet med dem. Jeg, jeg vil ikke turde det. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Jeg så lige dokumentaren omkring Sidney Lee. Uh, virkelig god uh, tre episoders uh, serie, hvor man uh, følger ham. Han har jo altid været sådan lidt en, en karakter, en type og sådan noget. Og jeg beklager egentlig, at jeg sidesporer dig lidt her, for det skal faktisk ikke rigtig handle om Sidney Lee, men jeg kom bare til at tænke på ham, fordi han havde de her... Øh, anderledes holdninger, og han forstod virkelig at sige nogle ting, der gjorde, at det kameraet og Danmark som helhed bare sådan blev interesseret og tænkte, hvor skør er han, og altså, han var god til sådan at fange folk og få folk til at snakke. Og jeg kan huske, en af de ting, som han øh, snakkede om er til, det var sådan aliens og spaceships, og det synes han bare var, altså det troede han 100% på, og, øh, det ene og det andet. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today han havde læst alle konspirationsteorier og, og sådan noget. Og, og det er meget sjovt, hvordan mange folk sådan kan fejde ind under gulvtæppet og sådan noget. Ja, ja, du er lidt småtosset og sådan noget. Og her, der går vi så fra Sidney lige over i noget helt andet, fordi at han er måske sådan en af de der mere generelle mennesker, man kan smide i en kasse sådan, ja, ja, okay, du er lidt en loony, du er lidt tosset, du er altså aliens, okay, helt sikkert. Øh, men nu, der er der så en ude fra Pentagon i Amerika og snakker om rumvæsener. Ja, og så lytter man lidt mere. Så lytter man en lille smule mere. Fordi folk i Pentagon, de har dog lidt mere autoritet. Og de kan jo ikke bare gå ud og sprede frygte. Det vil være det modsatte af, hvad deres job består af, som er meget hemmelighedskrammeri øh, og... og hemmelighedskrammeri eller kæmmeri. Jeg er faktisk ikke sikker. Jeg leger mor, jeg ikke øh, har intelligens nok til at bruge. Men simpelthen en mand fra Pentagon, som er ansat til... Øh, så den overvågelsen af, af flyvende objekter, som de ikke kan identificere, og han superviser sådan øh, himmelobjekter og sådan noget, og, og fører fø, øh, logs og skal skrive rapporter og det ene og det andet. Og han kan fortælle om, at der simpelthen er mange flere UFO readings i forhold til, hvad der plejer. De kan altså se, altså hen over mange, mange, mange år, at der er en, et seriøst spike i antallet af UFO-observationer. Og han er nu ude med en statement omkring, hvad det kunne være. Og det er ikke bare sådan noget med, at det er nok russiske fartøjer, whatever. Altså det, det kan være, at det er Kina, der sender noget ind over, der driller os lidt. Nej, det er faktisk slet ikke der, vi er helt modsat. Han er ude i, at det er små probes, sådan nogle små spider-skibe, som kunne komme fra et langt større moderskib. <laughs> altså det er sådan helt... Vi snakker, vi snakker et eller andet computerspil, eller X-Files, eller et eller andet blockbuster AAA Hollywood-movie med Will Smith i hovedrollen. Men vi har brug for Will Smith hernede hos os almindelige jordbrugere, så han kan smack the shit out of dem. Fordi det ved vi, Will han kan, fordi de kommer rumvæsler, og det er det, fandme bange for. Så selv Pentagon nu er altså ude og sige, at de her probes, de her spider, små spiderskib, de altså kunne være connected til et kæmpe moderskib, som holder parkeret mange galakser væk, og så er de bare ud og scout og se, hvad er der herude, og hvad har de gang i de her jordbordere. Og grunden til, at der er så mange observationer, det er fordi, at de har fundet os interessante, og nu bliver vi ved med at komme tilbage og kigge. 
Men så er spørgsmålet bare, hvad deres næste træk er. Det er så sindssygt abstrakt, det her. Og, og, tror man på det? Tror man ikke på det? Det er egentlig ikke det, jeg sådan synes er sådan det, det skræmmende. Det, jeg synes er skræmmende. Fordi det behøver ikke at være black and white, hvor man bare sådan, jeg tror på rumvæsener, jeg tror ikke på rumvæsener. Det er mere det der med, at man når dagen er omme, ikke også, sådan lige har den der lille bitte snært af en tanke, hvor man siger, der kunne jo faktisk godt være en lille risiko for, at der var noget om det. Weekend med Johnny Gale på ANR. Vi skal til noget nu, som jeg ærligt talt har ekstremt svært ved at forklare. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Den er helt gal. Vi skal til nogle mere eksotiske steder end de danske breddegrader i hvert fald. Vi skal faktisk snakke om Dalai Lama. Og jeg var sådan lidt, hvad er det nu lige, Dalai Lama det er for noget? Er det en person? Er det en rolle? Er det, en, øh, altså, er det noget, der var skrevet i Bibelen? Jeg, jeg forstår det ikke rigtigt. Så jeg slog det op. Og det er eksiltibetanernes religiøse overhoved. Så det svarer eksempelvis til paven i vores lidt mere europæiske verden, ikke? Så Dalai Lama, det er altså det religiøse overhoved, og lige nu der hedder Dalai Lama for Ten, eller han hedder Tenzin Gyatso, ham som er det lige pt. Han er hævet over alle sådan kødelige øh, sådan fristelser. Han lever i øh, solibat, og det er vigtigt, at jeg lige understreger det, fordi historien den fortæller måske det stik modsatte. Hvis ikke du har hørt det, så har han jo for nyligt været anklaget for at gå lidt for langt med en bitte dreng. Der er nemlig optaget noget video af en dreng, der kommer hen til ham, og han krammer ham, og han kysser ham så også efterfølgende, hvilket er lidt weird, men jeg ved ikke lige, jeg kender ikke lige deres skikke og sådan noget. Men det der så sker, det er, at han lige klapper drengen lidt på armen, og så siger han, sut min tunge, og så stikker han tungen ud. Den her nyhed, den udkom. Nærmest dengang jeg udgav den sidste podcast, så den er en uge gammel, og jeg har ikke rigtig kunne tale om den. Men nu er der så kommet lidt af en, en opdatering på sagen, og det er grunden til, at jeg alligevel vælger at tage den med, selvom jeg synes, den er ved at være halvmukken og gammel, som en avocado, der har været ude af køleren. Fordi der er nu nogen, der er ude og forsvare ham. Øh, hvordan kan man forsvare, at han stikker tungen ud og siger til en lille dreng, sut på min tunge? Jo, nu skal du høre. Hans hellighed har altid levet et liv i sølibat. Han er hævet over sådan nogle nydelser, så der har ikke været noget seksuelt i det. Okay, hvorfor fanden i helvede gør han det så, tænker jeg. Ja, nu skal du høre. Han er faktisk kendt som lidt af en prankster, Dalai Lama her. Han er 87 år gammel og lidt af en prankster, åbenbart. Ja, så det, der står her, det er, at øh, han ønsker at undskylde til drengen og drengens familie, hvis han har forårsaget noget smerte. Men samtidig vil de også gerne sige, at, øh, at han er en prankster, som altså plejer at drive lidt gæk med folk. Og han er sådan lidt en munter type. Øh, ja. Så jeg ved ikke. Måske har du også sådan en i dit liv, en autoritær figur, der er lidt en prankster. Det kan være, at du har en dansk lærer, som nogle gange bare siger, sut min tunge, eller jeg dumper dig. Det er jo meget almindeligt. It's a prank, bro! Det kender vi jo alle sammen. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Ved du hvad? Jeg kan godt lide at bo i Danmark. Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig lækkert at bo i Danmark. Sådan noget som naturkatastrofer har vi ikke rigtig nogen af. De tektoniske plader gør, at der ikke er nogen, der knubber sig op af hinanden lige der, hvor vi er. Så vi har ikke rigtig nogen jordskælv, der kan måles andet end på rigterskalaen. Øh, ikke nogen, vi selv kan mærke. Der er ikke nogen tornadoer, der er ikke tsunamier. Der er ikke, øh... Vi lever bare et rigtig godt sted. Sådan geografisk set. Så er der politisk set, der er vi jo en af de sådan, gladeste folkefærd i hele verden. Vi har et system, hvor man betaler rigtig meget skat, men hvor vi også 
passer rigtig meget på hinanden. Og her kan man selvfølgelig være enig eller uenig, men hvis vi sammenligner med andre steder i verden, så, så håber jeg, at vi kan være enige om, at vi har det sådan rimelig godt i Danmark i forhold til, hvor man ellers kunne være født. Altså, jeg, altså, når du bliver skudt ud af fjappen, hvis jeg skal undskylde mit fransk, men du kunne være skudt ud mange værre steder i verden end Danmark. Trust me, okay? Men Danmark er et dejligt sted. Jeg synes især sådan noget som øhm, våbenloven i Danmark er sådan, jeg siger ikke, den er perfekt, men den er sådan rimelig, rimelig god. Det er jo ikke sådan, at, at alle render rundt med guns og bare plukker hinandens ansigt af. Så derfor kan jeg rigtig godt lide Danmark. Ja, og så er der jo selvfølgelig øh, pangdangen Amerika. America, god gamle. This is America, greatest country in the world. Give me some bacon and give me some guns. Der er en ret vild historie ude nu. Det er South Dakota, som har en guvernør. Og det var guvernør, mine damer og herrer. Guvernør er en ret højt rangerende autoritær rolle. Okay, guvernør i South Dakota. Hun er nu ude faktisk at tale ved NRA, altså National Rifle Association. Hun er lige ude at lobby lidt, fordi hun synes faktisk, guns er helt fantastisk. Så hun er lige ude at sige, at øh, hun har faktisk en toårig øh, pige i familien, som bærer guns. Ja, det er rigtigt. Hun har simpelthen øh, øh, nogle grandchildren, som allerede har fået nogle guns. Blandt andet en knap toårig pige, som ejer ikke bare en shotgun, men også en riffel, så hun er i situationstegn set up for life. Hun er simpelthen øh, hun er klar til livet, for hun har allerede en shotgun og en riffel. Hun er ikke fyldt to år endnu. Jeg har selv en på to år. Jeg, jeg vil ikke engang give hende en fjernbetjening i hænderne, tror jeg. Men uh, rifles og shotguns, this is America. Velkommen til, ladies and gentlemen. Weekend med Johnny Gale på ANR. Uh-oh. De kommer tættere. De kommer marcherende. Militærmændene. Verdenskrigen. Den tredje af slagsen. Der er stadig krig i Europa, og Danmark bliver mere og mere. Involveret. Faktisk så involveret, at vi nu skal til at undervise ukrainske soldater i tankkørsel. Og du tænker nok, hvordan i alt... Undskyld, hvad skal vi? Ja, danske militærfolk, de skal til at undervise ukrainere i, hvordan man kører tanks og øh, bemander dem og plukker folk i smadre med dem. Fordi at der er jo en dansk-tysk donation af Leopard 1-kampvogne til Ukraine. Og de her Leopard-kampvogne skal ukrainerne lære og bemande. Men hvordan gør man så lige det, når man ikke rigtig har så mange tilbage, og der er mangel på dem, og nogen er allerede ved at blive shippet afsted, og det ene og det andet? Jo, nu skal jeg fortælle dig det. Man øh, tager simpelthen nogle kampvogne fra museummerne i Danmark. Ja, dem er simpelthen har stået udstillet i et eller andet mantra et eller andet sted. Dem tager man nu lige tilbage og siger, hov, dem skal vi lige låne. Det er fandme trængte tider. Så ved man bare, at man ikke har nok bruttonationalprodukt afsat til militæret, når man bliver nødt til at tage tingene tilbage fra museumerne. Altså, jeg ved, der findes der også nogle rifler fra 1800-tallet på et museum. Skal vi også tage dem i brug igen? Jeg ved det ikke, men... I hvert fald så ruller man tanksene ud fra øh, ja, hver et lokalt museum nu, for simpelthen at få dem på slagmarken igen og for at undervise ukrainere i dem. Jeg, jeg synes, det er en sketchy løsning, det her, fordi hvis jeg kender det danske militære ret, og især vores sådan hardware og vores inventar, så er det sgu noget skoft pis. Det er sgu lidt sås, det her. Det er noget rustbunkepis, vi render rundt med. 
Fordi vi, har, vi kunne vel ret huske historien om de her jægerfly i Danmark ejet, som er ved at falde fra hinanden og være rust væk, ikke? Nu har vi så tanks, der har stået på et museum, vi også skal bidrage med. Hvad fanden bliver det næste? Altså, Jesus Christ. Jeg, jeg har et lille forsigtigt bud på, hvordan det kommer til at gå og undervise de her ukrainere med de her tanks. Ja, så det du skal tænke på, når du kommer rullende øh, tæt på frontlinjen, det er, at øh, lavfødderne vil nok falde af på et tidspunkt. Så der skal du gå ud af tanken. Og, øh, og gå ud med gå ud, mener jeg, du skal nok bare rulle ud, fordi væggen af tanken er nok allerede rustet væk. Så du skal gå ud, og så skal du sparke lidt dæk på lavfødderne. Og hvis det ikke hjælper, så skal du så gå resten af vejen til frontlinjen. Men inden du kommer til frontlinjen, skal du lige passe lidt på, at du ikke bliver ramt af de danske jægerfly. Fordi de kan godt falde ud af himlen og ramme dig. Ikke fordi de er blevet skudt ned, men bare fordi de er ved at ruste væk. Fordi reservedelen laves der jo ikke rigtig til dem længere. Så det er pisse farligt på slagmarken. Ikke så meget, når du ankommer til frontlinjen. Men mest bare vejen derhen i de her livsens farlige køretøjer, som ikke har nogen sikkerhedssel. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.